0: Och blåa linjen. Eh, mina föräldrar är från Eritrea i Östafrika. Jag har två yngre syskon, en, en syra som är ja, fyra år yngre än mig, jag är själv 30, eh, och sen min lillebror som är född eh, 99, sju år yngre än mig. Då. Men eh, även gift med, med Gloria, eh, Abraha och vi fick som sagt vår, vår första son nu här sju månader sedan. Eh, som man är mitt uppe i eh, småbarnslivet samtidigt som man nu håller på att med sin eh, första valrörelse. Eh, så det, det är många bollar i luften, men eh, man är tacksam och taggad inför vad som ska ske nu på söndag också.
1: Just det, just det. Ja, vi ska komma in lite på politik och, och, och sådär. Men, eh, du, eh, ja, men du följer Jesus liksom. Mm. Och vad, 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 Hur, hur, hur blev du en kristen? då? Hur kommer det sig?
0: Jag är uppväxt i ett traditionellt kristet hem. Mina föräldrar är som sagt från Eritrea och har en ortodox bakgrund. Men trots det så växte jag upp i en kyrka här inne i stan på Kungsträdgården. Parallellt gick jag även i en engelsktalande kyrka. Men det var inte förrän 2016 som jag på riktigt liksom tog tag i min tro och började följa Jesus. Jag blev frälst där i början på 2016- och då förändrades i princip allt alltihop, eh, hela mitt liv liksom. Eh, det, det, det jag före tyckte var kul och roligt och meningen med livet fick jag en avsmak för eh, liksom fästandet och, och drickandet och allt det här. Eh, och det gick från en dag till en annan. Eh, och det var en resa som, som var ganska omvälvande. Eh, och att jag ens är politiker är en, är en del av den resan. Det har aldrig varit något jag har brunnit för direkt. Men, men Gud la på mitt hjärta och... Eh, jag tror att varje Gud har en plan för, för var och en av oss Men det är först när vi börjar följa honom som vi kliver in på hans plan då. Och hans vilja kan ske för oss Men precis som du sa, jag älskar Jesus och går i Wow Church Även med i församlingsledarskapet nu sedan 2018 Och man är, man är tacksam för, för allt det Gud har gjort och det han fortsätter att göra och jag, jag brinner bara för att, för att hjälpa min nästa. Alltså för att en till person liksom ska, ska förstå hur älskade de är, hur värdefulla de är. Mm. Så det är vad jag och min fru liksom har, har gett våra liv till. Att det vi har fått förintet bara, bara kunna ge vidare till andra människor.
1: Just det. Hur när hur du när du, liksom, när du sa att vi gick från en dag till en annan. Var det något mm. speciellt som hände då? Eller var det, var det att det, det bara liksom på lätten trillade ner bara självmant? Eller alltså?
0: Det var en det var nyårsafton, 15-16. Jag var, jag var hemma hos min kusin sent på kvällen. Och så här, jag, när jag kom hem till min kusin så såg jag att det inte fanns någon alkohol på bordet. Det var helt tomt och jag hade själv kommit ifrån mina vänner. och var lite smått berusad. Så bara den synen av att liksom min, min kusin och hans vänner inte drack eller gjorde någonting på nyårsafton liksom förvirrade mig lite grann. Senare mot kvällen så började han prata om hur han har mött Jesus och han hade också haft ett liksom tufft förflutet med ja men, liksom, eh, drogmissbruk och även ja eh, sålt droger och så levde liksom, hade den livsstilen. Eh, men nu satt han där på soffan liksom, och hans ögon lyste upp på ett sätt jag aldrig sett tidigare. Eh, han började prata om att Gud älskar mig, Gud har en plan för mig. Eh, men det han sa som fick mig att eh, börja fundera på livet var: liksom, Paulus, om jag dör idag så vet jag att jag hamnar i himlen. Och när han sa det var det som att det var en, hel, det var en lastbil 90 mörker som heljusade mig. För under hela min uppväxt så har ja, men liksom hans föräldrar och människor i hans närhet alltid bett liksom, mig att ta hand om honom. så ja, Snälla, ha ett öga på honom, ha ett öga på din kusin. Liksom. Eh, men där och då så kunde jag inte med samma övertygelse i mitt inre säga Paulus, om jag dör idag så kommer jag också till himlen. Och, eh, och det på något sätt liksom väckte, en, väckte någonting på insidan av mig. Och de började fortsätta prata om Jesus och ja, började resonera om olika saker. Och sen sov jag där en kväll hos min kusin och när jag vaknade upp så bara grät jag som en litet barn. Och det är som att jag ser hela mitt liv framför mig. Alla de olika maskerna, jag brukar säga att det var ingen riktigt som, som kände mig. Utan när jag var med grabbarna hade jag en mask. När jag gick till kyrkan så var det en Paulus som gick dit. När det var, när jag var med tjejer så var det en mask. Liksom. Beroende på vart man var så anpassade man sig. Men, men, men trots det fick jag, liksom, jag, jag Jag fick Något vi kallar för syndarna. Liksom. Man kände sig som världens största syndare Och där och då så hände något i mitt hjärta Allt bara förvandlades Och sen den dagen Så, så förvandlades allt liksom, minns, Mina sociala medier gick från liksom, Bara en massa halvnakna bilder på mig För jag brukade träna ganska mycket För Det var så jag fick min bekräftelse från både tjejer Men även killar liksom, som undrade vad, jag hade, vad som hade hänt och så. Eller hur jag, hur jag lyckades träna upp men allt det vändes liksom till, till bara en liksom massa bibelord och, och Jesus liksom en kärleksdeklaration Och folk trodde att mina föräldrar hade fått cancer Något liknande För många förknippar med att Okej okay, när, man, när, man, när man söker Gud kanske så Är något som hänt i en familj Men rätt utåt sett så gick det ganska bra för mig Jag hade liksom nyss tagit min examen Fått fastnadsändning på Skatteverket och så Men, men på insidan så, så var det bara tomhet
1: som ja. Jesus fyllde Wow, vad kul! Vi vill ha mer. Vi ska lyssna på Goliath med Smith and Tell så är vi strax tillbaka.
0: I hate until you hear.
1: Klockan är 07 är den inte, förlåt, 08 21 denna tisdag morgon och vi har Paulus Abraham från KD med oss i studion och, och om du missade precis Paulus liksom, en story om hur han blev en kristen så gå in och lyssna på Spotify, vi kommer lägga ut intervjun där vi kan lyssna lite på det i men alltså okej, okay, så du då bara för de som inte har hört din story här nu. Du, du är du uppvuxen i kyrkan lite grann. Lite religiöst om jag förstår det. Mm. Gick till katolska kyrkan. Katolska kyrkan, ja. ja. Så du hade en tro någonstans liksom, i bakhuvudet eller i hjärtat. <laughs> jo, men sen jag var liten har jag ja. alltid trott på Gud. Ja. Och
0: det har kyrkan alltid varit en plats där jag liksom kunnat finna någon form av frid eller så. Ja. Men det jag brukar säga till människor är att Trots liksom, min tro, hade man haft en kamera på mig under alla dessa år eh, fram tills ja, men, jag, jag liksom började följa på riktigt så hade man inte kunnat se ifall jag var kristen, muslim, ateist, buddhist förutom ah, just... att jag kanske någon gång på söndagarna gick till kyrkan. Liksom. Ah. Eh, eh, jag, jag var inte en lärjunga liksom, som att jag följde Jesus utan det var mest att jag gick till han vid behov. Just det, just
1: det. Eh, jag, har, jag har en predikan som jag som jag bygger, ibland predikar när jag är ute och, och predikar så här, som heter är du en kristen ateist? Ja, det låter intressant. Är du en kristen ateist? Alltså tror du på Gud mm. men agerar du som att han inte finns. Ja, just det, exakt. det var lite grann så som Och det är, så är lite det. så som ibland är, så, eh, många kristna kan ju vara så att man, mm. man tror på Gud men man följer inte Gud liksom. mm. Eller man, man agerar som att han inte finns. Exakt. Det,
0: och jag tror att det har med att man inte har lärt känna honom på djupet. Ah. För det är, det är precis som i ett äktenskap. Alltså du behöver ha en ständig, en daglig kommunikation med din, med din respektive. För att komma den personen närmare. Jag hade jag vaknat upp på morgonen och min fru vaknade upp och säger Hej, god morgon älskling. Och jag är helt tyst liksom och äter min gröt. Och hon var men hallå, liksom så här, har du sovit bra? Fortfarande tyst, liksom, gör min grej. Går ut, kommer hem från jobbet och inte liksom pratar med henne. Just det. Då är det ganska självklart att vår relation inte kommer kunna bevaras. Utan att man liksom drar sig isär sakta men säkert. Yes. Och det, det är så jag tror många lever så, så, så kan många leva i sin relation med Gud. Att mm. man, man, man glömmer att, liksom, att han också vill samtala med en varje dag. Yeah. Att han liksom har, har kärlek för den För varje dag som man, man inte liksom säger hej till Gud eller berättar hur man mår. Så blir det att, man, att vi människor tar ett steg liksom ifrån honom omedvetet. Mm. Men det underbara är att han alltid finns där. Yeah. En börn bort liksom. Det, right. ja, vi förtjänar inte det, men han, han kärlek är ny varje morgon.
1: Yes. Vad, hände, vad hände inom dig då när, när liksom du börjar följa Jesus? Vad, vad skulle du säga är det stora som hände inom dig? Alltså, det stora var ju alltså meningen med livet. Alltså, jag, jag,
0: jag fick ett, ett syfte. Och det, 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 liksom det främsta syftet var att älska Gud och älska människor. Jag fick en övernaturlig kärlek för människor jag inte kände. Jag fick en övernaturlig kärlek för killarna som hängde i centrum och sålde knark. Liksom det här var personer som visste jag vuxit upp med dem och som, man brukade bara vinka liksom, till dem i centrum. Det var ingenting man, man gick till. Men, men, men när jag mötte Jesus så förstod jag att Gud älskar dem lika mycket som han älskar mig. Gud har en plan för dem precis som han har för mig. Jag började hänga med dem liksom efter jobbet eh, Ibland kanske lite för mycket i garagen och Jag minns när jag själv, när jag kom ut Efter att ha liksom varit med dem och berättat om Gud För dem kunde man själv vara lite Snurrig efter all liksom marijuana lukt som, som fanns i luften liksom. eh, Men man fick en kärlek för människor Och det var som att man Man, man såg inte träd utan jag såg liksom hjärtan Vart jag än gick eh, Och eh, du, du, du förstod också att livet har ett högre syfte Det handlar inte bara om att jaga pengar Och liksom ha en examen och allt ska se bra ut Utan allting börjar på insidan När vi mår bra på insidan då kan vi må bra utåt. Och man förstod också att människor Även bär på en ryggsäck För när jag mötte Jesus så och pekade han ju på mig Paulus du har en massa ryggsäck här Du har liksom saker inte har gått igenom Du har sår i ditt, liksom i ditt inre Som gör att du är på ett visst sätt om man förstod att okej, okay, men om en kollega är lite irriterad eller om det är någon som har brist på tålamod så är det att de här personerna bär på någonting. Eh, och man gud hjälper den att se det bästa i varje person.
1: Ja, wow, coolt alltså. Ja. ja, det kan alla få uppleva. Du sitter ju här för att både för att dela ditt, din historia om varför du går med Gud och så där, men också för att du börjar engagera dig politiskt. Mm. Hur kommer det sig? Det går väl i linje lite grann med
0: det jag var inne på. Det här med alltså kärleken man har för människor. Jag, minns, jag är född och uppväxt i Sverige. Men mina föräldrar är från Eritrea. Och jag har ju aldrig kanske känt mig som, som en riktig svensk. Förrän 2018 ungefär. Och då var jag på... Då hade vår församling som jag går till har en moderförsamling i Colombia och på den ledarkonferensen så, så pratade ja, med huvudpastorns fru, hon sitter i senaten i Colombia, hon är politiker och hon pratade om vikten för människor och även kristna att, att ge sig ut ur de olika samhällsområdena, liksom att vi måste göra en skillnad, vi behöver, vill vi att liksom, ja, med våra värderingar ska, ska liksom finnas i, i landet så behöver vi också engagera oss politiskt där makten finns mm. och det var på den resan som jag förstod att det är ingen slump att jag är född i Sverige, utan Gud har en vilja för mig i Sverige. Och eh, det var i Colombia som jag på riktigt första gången nästan liksom kände mig som en riktig svensk. Och inte svensk-eritreaner, liksom halv utan svensk. Utan jag är svensk och jag fick en sån stor passion och liksom kärlek för mitt land. Mm. Eh, så när jag kom hem så bestämde mig för att jag började engagera mig
1: politiskt. Eh, och på den banan har det varit. Ja. Vi ska höra mer om den banan och... och eh, Lite av de, det du brinner för Och de värderingar som du, 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 liksom, du fightas för Men vi ska lyssna på Helt som Young and Free med S.I.M Och så är vi strax tillbaka S.I.M med Young and Free Klockan är halv nio Och vi har Paulus Abraham i studion vi har snackat lite om din resa till Jesus och um, ja, hur du lite börjar engagera dig politiskt. Vad, liksom, när du börjar engagera dig politiskt, hur tänkte du då? Som, för då, då kommer du som kristen. Också. Mm. Så här, du följer Jesus och mm. så tänker jag ska gå in i och påverka. Mm. Vad gjorde du då? Gick du in och kollade på alla partiprogram och bara läsa? Eller hur såg det ut? Nej, jag var ju faktiskt redan
0: medlem i Kristdemokraterna innan den här ledarkonferensen. Och det var ju för att det var en bekant från församlingen då som ville... Han kandiderade till riksdagen inför valet 2018. Så för att liksom hjälpa han i så gick jag med i partiet. Då. Så jag fanns ju med i partiets register. Och jag minns att någon vecka innan vi åkte på den här konferensen till Colombia... Så ringde de mig från Kristdemokraterna i Sönderberg och bara, Misha, du vill lyssna med på vår kommunlista till valet här som kom i slutet på. år. Jag tänkte, kommunlista? Ja, men vad innebär det? Jo, men folk kommer liksom kunna rösta på dig. Så sa, okej, okay, varför inte? Jag ställer upp och var på plats nummer 19. Jag tänkte inte så mycket mer på det. Men när jag sen var på resan liksom så, så och när jag samtidigt fick den här kärleken och liksom nöden, men även vad jag upplevde ett tilltal alltså att liksom Gud manade med Paulus, du behöver engagera dig politiskt. Så, min, så minns jag samtalet som jag fick också några vecka innan. Så jag kom hem till Sverige, gick på Kristdemokraternas i årsmöte. Eh, och där på plats så var partiets första viceordförande, Jakob Forsmed. Eh, som, ja, men som också har en tro på Gud, och men är ja, men politiker. Och han pratade om, ja, det var, han hade ett föredrag om ekonomi. Liksom, men, men det lät så... så det lät så hemma hur han talade om liksom, vikten av familjen och eh, engagemanget liksom, och hjälpa de sjuka och de nödställda. och Jag kände liksom, att jag, jag är på rätt plats. Eh, och gick på ett ytterligare ett möte vad liksom, menar vi, det ut flygblad eh, och Jag hade ingen aning om vad jag höll på med. Eh, men samtidigt i året gick jag även på School of Lights Bibelskolan i wow Church. Eh, och Jag minns några veckor efter i Colombia så, så får jag ett ord eh, ifrån Gud. Alltså, ett, ett bibelord, det var en av våra lärare som Ja, men på resten hade pratat med någon elev och bara slängt ut sig ett ord och det var som när jag hörde de orden så bara högg till i mitt hjärta och jag slog upp det från Jobb 29, det är några verser där från vers 6 eller 7 men där talade den här mannen som heter Jobb i Bibeln om när han var politiker i hans stad och hans by och, liksom vilka, och vem han liksom försvarade och han var liksom en röst för de som inte hade en röst och en far för de faderlösa och fick enkans hjärta att glädjas liksom står det och det står sen liksom att varje öra som hörde honom prisade Och, och de unga liksom reste sig upp när han stod upp Och jag, 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 och jag fick en bekräftelse på att okej okay, men det här är vad Gud har för mig liksom Så jag hade det ordet och bara gick i tro Och det året så var det valrörelse Och jag lyckades kryssa in mig i fullmäktige från plats nummer 19 Jag fick en av våra tre platser Och det var två månader efter det som då vår gruppledare Han valde att anställa mig som politisk sekreterare och jag var inte redo på att jag ja men, på mindre liksom ett halvår skulle gå från att jobba inom IT-branschen till att det inkryssade fullmäktige och nu jobbar heltid med politik och jag hade ju ingen aning om vad politik var egentligen alltså jag förstod ju, kanslisvenskan var otroligt svår i början jag, minns, jag glömmer aldrig vårt första sammanträde som vi har då, då säger hon som leder mötet, hon kallas för ordförande bara det var nytt för mig hon säger, ja, nu aktionerar vi mötet vi jag ser hur alla reser sig upp från deras liksom bänkar, stolar och liksom går upp. Några går på toan, några går till fikarummet. Och jag vänder mig mot mina kollegor Marcus och Maria och frågar vad är det som händer? Och jo, men nu har vi paus i 15 minuter. Så jag bara, varför sa hon inte bara att vi har paus? Vad är det? Men det är knappt så att jag vet det. Så det var en tröskel. Sen skulle jag vara den enda personen som jobbade heltid för KD som sekreterare då. Så det var, det, var, det, var en, det var en stor förmån att få jobba Och jag jobbar också i den kommunen där jag har bott och levt hela mitt liv ja, det. Så det var, det var så mäktigt att också få en insyn i hur saker och ting liksom hanteras Hur som styrs och vilka det är som tar besluten också Att det är kommunpolitiker, hur mycket ja. makt de faktiskt har ja. Men största då var också insåg nu att människor inte bara såg på mig som Paulus Utan som politiker, som kristdemokrater. Och jag fick ju stå till svars för allt mitt parti gjorde. Om det var någon liksom i Lappland som sa någonting, eller om jag var och börs sa någonting, liksom, då, då kom ju folk till mig och sa, ja, varför säger de så här? Liksom. Så det var en kul resa, kul start på resan. Liksom. Eh,
1: Okej, okay, och, 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 och nu så står du då på listan, inte bara till det kommer för då utan nu, nu ska du in i riksdagen också. Exakt,
0: jag har fått eh, plats nummer 21 på riksdagslistan. Eh, och och blev även för ett år sedan då, gruppledare och kommunalråd för, för partiet i Sundbyberg. Mm. Eh, så först namnet han mig och på plats nummer 21 för dig som bor i Stockholms län ifall du vill kryssa in mig. Yeah. Eh, så eftersom att jag står inte på en valbar plats utan lite längre ner. Eh, men det är ändå ett förtroende från, eh, från partiet här i Stockholm. Att jag ändå får liksom, ja, vara på plats nummer 21. Eh, det var inget jag förväntade mig eller så. Eh, och det är klart att man, eh, man ändå vill sitta i Sveriges riksdag. Det är, ändå, det är ändå där de, de kanske viktiga besluten fattas som påverkar hela vårt land hela vår nation, lagstiftning tänk att vara en av de 349 personerna i Sverige som stiftar lagar men det är det är stort och ibland så, så glömmer jag själv liksom vad, vad det innebär att stå på den här listan mm. så jag gör jag, liksom, jag, jag, många vänner runt omkring mig liksom, i, i Stockholm utanför Stockholm som liksom uppmuntrar mig och pushar mig liksom, och, så jag är ju jag vill först och främst göra ett kanonval i Sumberberg eftersom det är första namnet och jag tror att vi kan liksom, ja, jag drömmer stort. Vi har 15% i Sumpan, vi fick 5% senast. Sen försöker jag mitt bästa genom att stötta partiet genom också bedriva personvalskampanj för riksdagen. Just det. Eh, så får vi se.
1: Men du, jag vill höra lite om vad du, vad du brinner för här. vi ska göra det ja, efter en, en låt här så ska vi höra lite på vad, vad är det som är dina hjärtefrågor och vad brinner du för? Eh, här kommer Growing Pains med Elevation Rhythm. Det var What a We Have in Jesus med Shane and Shane Och eh, vi har Paulus Abraham med oss i studion eh, från Kristdemokraterna Vi ska snackat lite om hur du kom till tro och sådär Och eh, lite om hur du kom in i politiken Och nu undrar jag då, vad är det som du brinner för vad är dina hjärtefrågor i politiken? Mina hjärtefrågor kan sammanfattas
0: med ordet familj. Jag brukar säga att jag, eller, så jag är kristdemokrat för att vi tror på att familjen är den viktigaste gemenskapen. Det är alltså, har vi välfungerande familjer så kommer vi ha ett välfungerande samhälle. Och det är för att alla människor är gemensamt är att vi någonstans vi kommer från en familj, vi tillhör en familj. Och kan vi, kan vi stötta familjer, kan vi stötta föräldrar och deras föräldrarskap? Ja, då har vi löst många av våra samhällsproblem. Allt från psykisk ohälsa, gängkriminalitet. Och jag tror man behöver, man behöver föra en politik i Sverige som förstår vikten av familjens betydelse. Och liksom det tar man även in på gängkriminaliteten. Och det är ju, jag har inte varit gängkriminell men jag bor ju, eller kommer från ett så kallat utsatt område här i Stockholm som heter Hallonbergen då. Och där kan man ju se hur, ja, idag är det fler och fler liksom som, som lever den, den kriminella livsstilen. Och jag tror att vi någonstans behöver inse alltså hur viktigt det är att jobba med föräldrar och deras närvaro. Eh, för att många partier talar om att allt börjar i skolan. Det eh, gör ju många liksom på vänsterkanten även på högkanten. Men Kristdemokraterna talar om att allting börjar i hemmet. Det är där barn får sina värderingar, uppväxtvillkor, alltså där får de... Liksom, den här kravlösa kärleken där man sätter även gränser för att lära sig vad som är rätt och vad som är fel att lära sig att respektera äldre liksom att, att respektera lärare och liksom andra överheter som finns i, i, i landet då. Så vi, så, Kristdemokraterna pratar mycket om att vi behöver erbjuda familjerådgivning till barnfamiljer även föräldrastödsprogram och det här ska inte bara ges som det gör idag till familjer som redan har det tufft utan liksom i, i, i förebyggande syfte också att man stärker föräldrar. Det ska inte finnas en tabu av att man har kontakt liksom med, med något stödprogram. Utan det här är något vi tycker ska vara självklart. Eh, och Jag resonerar lite grann kring att vi måste också förstå att eh, Sverige är ett annorlunda land idag. Alltså var femte person som bor i Sverige är född utomlands. Alltså är, är invandrare. Och jag själv är andra generationens invandrare. Och var fjärde person, alltså 25% procent av alla som bor i Sverige är antingen invandrare eller andra generationens invandrare. Och då innebär det att om vi har personer som kommer ifrån ja men, hela världen som bor i ett och samma land då måste vi se till att människor får tag i de gemensamma värderingar som har byggt upp vårt land och som behöver bevaras för att vi ska kunna vara enade. För att mitt mål som politiker är inte att skapa splittring utan jag vill se ett enat Sverige. Det spelar ingen roll om du är rik eller fattig om du är svart eller vit om du är socialdemokrat eller moderat vi ska vara enade, vi ska respektera varandra men idag finns det så många politiker som som, som för sin politik utifrån att splittra att säga till vissa grupper att vet du vad, det är inte ditt fel att du är kriminell utan det är socioekonomiska faktorer det är för att du är svart, det är för att du bor i de här områdena men jag är övertygad om att visst kan, kan, det, kan det spela en roll men i Sverige är det som att man nästan det är nästan liksom som att man förutspår Att okay, bara för att man bor i vissa områden Så kommer man bli kriminell det är som, Man ger inte människor en värdig chans Men vi som bor i områdena vet ju att Det är inte en majoritet som är det Utan det är en minoritet Och då måste man liksom, det måste också finnas konsekvenser För att vara kriminell i Sverige mm. Och det är det inte har varit det är därför vi ser idag hur, hur liksom Allt yngre män, pojkar Används för att går mord För att begå brott Och det är för att kriminella är ju smarta det här är inte personer som sitter i centrum och bara, vad ska vi reda utan de här är ju organiserade Har, liksom, förstår ju hur juridiken fungerar lagordning och, och liksom okej okay, men om en 15-årig begår ett, ett mord till exempel, ja, då, då kommer han ut kanske om två och ett halvt år och någonstans så behöver lagen liksom eh, sätta, se till att det finns konsekvenser för unga så att, så att man inte utnyttjas heller, ja. men också komma åt de här som eh, som, eh, som liksom ger de unga pojkarna dessa uppdrag ja. eh, Alltså det, brinner för, det är just familjens betydelse, men också att alltså, vikten av att låta familjen bestämma. Det har jag uppe på mina valaffischer här med alltså att Familjen ska få bestämma alltså, över sin föräldraförsäkring hur många dagar man ska få ta föräldraledighet. Socialdemokraterna har drivit ett förslag om att det året ett barn fyller tre år ska barnet tvingas att gå i förskola. Och visst, det är inte så att majoriteten, över 90% av alla barn i den åldern går i förskola. Men det här handlar om en principiell fråga. Alltså ska, är vem vet bäst för sitt barn är det föräldrarna, är det jag och min fru som vet vad, vad som är bäst för våran son eller ska det vara liksom politiker eh, som bestämmer över liksom familjens vardag eh, familjen ska också få kunna välja rätt, alltså vilken grundskola de vill sätta sina barn på nu bedrivs det en häxjakt på konfessionella skolor eh, på, på friskolor, vinstdrivande friskolor och jag menar, någonstans så, så måste man förstå att valfriheten är, alltså det, det gynnar människan jag, brukade, jag pratade någon vecka sedan med en vänsterparti som en valstuga och vi pratade om, om en vinstgivande bolag inom omsorgen och han sa liksom, ja ah, men det är katastrof och är en av det andra, och då sa jag, hur kan du se att det är katastrof jag bara, när alliansledningen införde det här, bland annat hemtjänsten LOV, jag bara, hur det var otroligt många invandrarkvinnor som startade eget som jobbade som undersköterskor som startade eget och, liksom, och, man, och det är första gången de kanske har förmågan att liksom starta ett eget bolag inom något som är nischad men jag gav en ett exempel av att min frus farfar han gick bort nu några år sedan men han bodde innan han gick bort i ett, i ett äldreboende ut i Akalla som hade en, en nischad profil. Han är, från, han är syrian och han kom hit när han var äldre och han har inte det behovet av att kanske lära sig det svenska språket på samma sätt som någon som kanske är yngre. Och på hans, han bodde på ett boende där man hade om enbart liksom persisktalande personal eller arabiska eller liksom syrianska dessa mellanösternländer och jag menar, han, det, här, det här är ingenting som kommunen, kommunen kan erbjuda. Så valfriheten gör också möjligt att anpassa eh, alltså behovet för hur också eh, för varje människa och varje individ. Men också att respektera att Sverige är annorlunda idag. Har vi tagit, liksom, är det så många personer med utländsk bakgrund som du är här, okay, då måste vi också se till att de kan få en anpassad vård. Alltså kommunen och staten kan inte lösa allt. Eh, valfrihet är otroligt viktig. Eh, det är även därför jag, jag brinner även nu. Liksom. Nu är det mycket diskussioner som förs även om yttrandefrihet och liksom religionsfrihet. Och, och det här är värderingar som vi kanske har tagit för givet mm. men som nu liksom verkligen sätts på prov. Yeah. Och jag menar, som, som kristen så, så vill jag kunna... Alltså, det, ska, det ska finnas en religionsfrihet i vårt land. Du ska kunna få tro på Jesus. Du ska kunna få tro på Allah. Du ska kunna få tro på solgud. Du ska kunna få tro på vad du vill och kunna respekteras för det du tror på vi kan inte ha lagstiftare som tror att ja men, kristna skolor till exempel är liksom livsfarligt för barn. Jag menar någonstans måste vi komma så alltså måste vi inse att det är ändå de kristna värderingarna de judiska och kristna värderingarna som har byggt upp vårt land och vår nation. Och för de som inte vet, riksdagens liksom adress eller den platsen den är på heter den Helges Andersholmen. Alltså den heligandes hus. Mm. Och innan man liksom fick börja gräva liksom riksdagen på 1800-talet, man skulle börja bygga det, då var man tvungen att vänta på biskopen för att väl marken mm. innan liksom första spattaget skulle tas. Yeah. Eh, och jag menar någonstans så måste vi förstå att det är de här värderingarna som har byggt upp vårt land och de behöver bevaras. Yeah. För annars så kommer vi Vi kommer komma i en riktning där ja, vi går mot mer auktoritärt samhälle där vissa värderingar inte accepteras. Och jag tror varken att du eller du som lyssnar på det här eller, eller jag eller Josef liksom vill det. Och nej men det är... Ja, nu kommer vi bort lite grann från ursprungsfrågan här. Men det är mycket man brinner för. som. Politik. Ja, men det är bra
1: alltså. Jättebra. Och det, eh, det, det är men det är kul att höra. Och eh, det är ju värderingar som bygger politik. Liksom. Så är det. Och då är du frågan så här, vad, är det som, vad, vad får man sina värderingar ifrån? Mm. Och eh, det är ju underbart att vi lever i ett land där du får... Faktiskt hämta dina värderingar var du vill. Alltså vi har religionsfrihet och, och, och en frihet att liksom så här välja hur du vill. Vad du vill tro, vad du vill tycka är viktigt. Så, Men det är ju klart att när vi går och röstar så, så visar vi ju vilka värderingar är det som är viktigt. Mm, liksom. Så är det. Och, och, och därför så tror jag som kristen då, eller som... Liksom, så behöver man också fundera på, men vad är det för bibliska värderingar som, liksom, som finns, om man säger mm. så? Eller vad varför har Bibeln för värderingar? Mm. Vad är det för värderingar i, i kristen tro och, och, och så um, där? Och där, liksom är det klart att det är ett parti som heter Kristdemokraterna, så är det så här, okay, det, så här och, och där är det väl, tror jag, där får man ju säga se, okej, okay, men vad, vad är vad? Och att, att läsa på det. Liksom mm. jag, jag brukar, alltså, det jag rekommenderar folk är att göra sådana här valkompasser. Och, eller, för jag, jag tror att det är ganska, mm. då ser man ju ändå lite mer så här. För ibland tror jag visar att, bara att man bara röstar bara för att ah, men det här är alltid röstat, eller här röstar man pappa, eller det här ja, har jag exakt. alltid tyckt. Och, och att man kanske också röstar ibland med känsla. <håll> att det, här, det känns som att de här är för ja. dem. Men, men, men politik är ju inte bara känsla, det är också hjärna. Va? utan Man måste ju se, vad är det för policy? Policies och som leder till rätt sak Exakt,
0: ideologin är ja. ju Den inre kompassen ja. som styr Ett partis liv och utveckling Precis. Jag brukar säga att alltså, sakpolitiskt Så kan ett parti låta jättebra ja. eh, Och ibland så låter alla partier likadant Som att man vill exakt samma sak Men jag brukar alltid uppmuntra människor att Vilken ideologi är det som partiet vilar på ja. För det är någonstans den inre kompassen Ja och deras förslag vill ju på något sätt måla upp den här ideologin. Mm. Till exempel, vissa partier tror att alla problem i samhället kommer lösa sig om alla har 25 000 kronor i fickan efter skatt. Ja. Men som kristdemokrat så förstår vi att människan är ofullkomlig. Ja. Vi kommer aldrig kunna bygga ett perfekt samhälle. Men det handlar om att göra tillvaron bättre. Alltså att kunna erbjuda sjukvård och rätt tid för de som behöver det. Trygghet på våra gator se till att hela landet kan leva. Alltså bränslepriserna, dieselpriserna kanske inte berör dig och mig som bor här i Stockholm lika mycket men ut i landsbygden där man har långa liksom distanser mellan hem och skola, hem och bolag. Hur många företag inte som har lagts ner också på grund av att det blir för dyrt. Och elpriserna behöver vi inte ens
1: diskutera. Om. <laughs> du, vi skulle kunna prata länge om detta. Det kanske vi gör någon annan gång framöver. Klockan är 08.56. Vi har fyra minuter kvar på den här sändningen. Eh, eh, du, om du bara skulle skicka med dina liksom eh, lyssnarna här skicka med någonting till valet eh, vi fattar att du vill att vi ska rösta på KD eh, jag eh, har inte varit så, jag, jag, jag tycker jag kanske varit lite snäll, jag har inte utmanat dig så mycket Nej. jag kommer nog inte utmana våra gäster så mycket utan de får mer prata om sina värderingar och, och, och vad de tycker är viktigt och Eh, och så där, men och det är bara en grej som du tycker är viktigt inför söndag vad skulle det vara? Eh. Vill du ha ett, ett samhälle som
0: byggs underifrån som förstår vikten av för familjens betydelse så lägg din röst på Kristdemokraterna eh, vi tror att familjen är samhällets kärna och mår familjen bra så kommer eleverna, lärarna, läkarna, poliserna och hela vårt samhälle att må bra och bor i Stockholms län får du gärna kryssa nummer 21 Paulus Abraham, på Kristdemokraternas
1: lista Grymt, jag kommer att ställa samma fråga till alla, men det här gillar ju vi. Jag måste säga att utifrån en och som kristen så tycker jag familjen fantastiskt bra. Ni, ni, vi får se om ni får min röst. <laughs> håller, tummar. håller det är bra. Vi hörs imorgon kära vänner och lyssnare, klockan är alldeles strax nio. Gud vill er. ha en bra tisdag. Du ska få lyssna på It Might Get Loud med Elevation Worship. och ja Den här valrörelsen den kommer nog get loud. Men det viktiga som du hoppas att du får med dig utifrån det här det är att Guds röst mm. att den ska få bli starkast och loudast om man säger så, i ditt liv. Så här kommer Elevation Worship med It Might Get Loud.